0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesund gefragt. Ihr seid wahrscheinlich überrascht, weil ihr sonst mal Thorsten beim Intro hört. Heute aber meine nette Stimme. Ich hoffe aber, das ist auch für euch okay, denn Thorsten ist gerade für zwei Wochen erstmal auf einer längeren Drehreise unterwegs, deshalb kann er diese Woche nicht zur Verfügung stehen. Aber ich habe mir einen Ersatz organisiert, denn deshalb wird heute Thorsten nicht mehr in seiner ursprünglichen Form besitzen, sondern jetzt blond und lange Haare und hört auf den Namen Laura. Nämlich eine sehr liebe Kollegin von mir, der ich schon viele gemeinsame Projekte gemacht habe. Eine Ernährungsexpertin, Diabetesberaterin, also dementsprechend super im Thema, was alle möglichen Ernährungsfragen angeht. Und mit der werde ich mich heute mal näher auseinandersetzen. Deshalb herzlich willkommen.
1: Hallo Alex und vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf.
0: Und äh, wir haben uns mehrere Fragen heute rausgesucht, denn wir machen heute ein QA, weil uns ganz viele Fragen erreicht haben über unsere Instagram-Seite. Und diesen Fragen wollen wir uns endlich mal widmen. Und äh, deshalb haben wir jetzt erstmal für heute fünf Fragen rausgesucht. Seid uns nicht böse, wenn eure Frage vielleicht zufälligerweise nicht dabei sein sollte. Aber wir haben probiert, auch einzelne Fragen zusammenzufassen, dass wir möglichst gut auf die meisten davon eingehen können.
1: Gesund gefragt: Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai. Aber ich muss doch noch gleich etwas loswerden. Normalerweise höre ich euch ja immer Samstagmorgens unter der Dusche. und ich, Ja, ich beginne meinen und. Tag mit euch. Und äh, ja, es ist ganz toll, jetzt hier auf der anderen Seite zu sitzen. Und ah, ich werde hoffentlich jetzt gleich einen super guten Job machen, indem ich jetzt einfach mal mit der ersten Frage anfange. Und... Thema Frühstück, morgen, da fragt die Katja, ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages?
0: Was sagst du denn deinen Leuten so, wenn du dir eine Beratung bei dir hast bezüglich Ernährung, stimmt das für dich?
1: Ja, ich bin ja immer sehr praktisch veranlagt. Ne? Ich möchte gerne, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die ganz schnell handeln und äh, es leicht verstehen. Und da gilt immer quasi die Faustregel, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann zu essen.
0: Ja, ist eine ganz alte Regel, klingt vielleicht auch total <lacht> einfach oder altbacken, aber sie stimmt. Weil ganz ehrlich, man weiß mittlerweile durch Studien auch belegt, dass wenn man, egal in welcher Ernährungsform man sich nun gerade ernährt, ob man nun intermittierendes Fasten macht mit 16, 8, ob man irgendeine Form von Dinner-Canceling betreibt, egal bei was, aufs Frühstück sollte man möglichst niemals verzichten. Denn Studien haben belegt, dass man circa im Tagesverlauf 15% weniger Kalorien zu sich nimmt, wenn man ein Frühstück zu sich nimmt, anstatt eine andere Mahlzeit dementsprechend cancelt. Deshalb, ja, klingt ganz banal, aber Frühstück ist wirklich immer noch die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und wenn es für euch machbar ist, solltet ihr mit der möglichst auch immer in den Tag starten, jetzt Uhrzeittechnisch mal unabhängig davon. Aber da seid ihr garantiert, auch schon auf dem richtigen Weg, möglichst gut euer Wunschgewicht auch zu erreichen.
1: Und zum Thema Wunschgewicht kommt auch, auch gleich die nächste Frage. Kann man denn auch ohne Sport abnehmen?
0: Uh, für einen Personal Trainer eine fiese Frage. Was sagt denn die Ernährungsexpertin erstmal dazu?
1: Die Frage kommt ehrlich gesagt wirklich sehr häufig. Ähm, ja, mein bester Tipp ist eigentlich doch, sich zu bewegen, denn das Abnehmen funktioniert nicht ohne unsere Verbrennung.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, man kann natürlich ohne Sport abnehmen, machen wir uns nichts vor. Jede Form von Kaloriendefizit, was ich erreiche, ob nun durch mehr Sport oder durch weniger Essen, erstmal banal gesagt, egal wie, sorgt einfach dafür, dass ihr garantiert abnehmt. Aber ich kann euch eine Sache mit in die Hand geben und wirklich, das sind jetzt schon über 15 Jahre Berufserfahrung, die ich euch da garantiert wirklich mal wiedergeben kann. Ich kann relativ gut und schnell ohne Sport abnehmen, aber ich kann schwer mein Gewicht halten. Und das ist eigentlich der hauptsächliche Punkt. Denn ein Mehr an Muskelmasse sorgt einfach dafür, dass ich einen höheren Grundumsatz habe, also Kalorienverbrauch in Ruhe. Und das ist letztendlich wirklich Key to Success. Also das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, um langfristig Gewicht zu reduzieren. Und ich sage all meinen Klienten immer wieder, lieber einmal am Tag eine Stunde an Sport denken, anstatt 23 Stunden ans Essen. Und ich glaube, so kann man wesentlich entspannter sein Gewicht halten, wenn man es mit Sport kombiniert.
1: Das heißt, ein bisschen Bewegung schadet nie.
0: Viel Bewegung hilft viel. <lacht> so will ich es mal festhalten. <lacht> Deshalb, jede Form von Bewegung wird euch helfen. Das muss gar nicht immer der herausragend großartige Sport sein. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass da jeder ins Fitnessstudio rennen muss und jetzt da achtmal die Woche äh, jeden Tag ein bis zwei Einheiten schieben muss. Nein, es geht auch schon mit einer gewissen Form von Alltagsaktivität, aber unter Sport setze ich jetzt wirklich schon mal gedanklich ein intensives Training, weil das auch bedeutet, dass man einen relativ hohen Grundumsatz durch mehr Muskulatur erreicht.
1: Und hier passt sogar auch dann die nächste Frage von der Marion sehr gut. Die Marion fragt nämlich, wie wir Frauen richtig trainieren sollen oder können. Das bedeutet, sollen wir schwimmen, sollen wir Krafttraining machen? Wie ist es mit dem Joggen, Alex?
0: Also erstmal banal gesagt, Frauen geht bitte pumpen. Geht ins Fitnessstudio, geht Eisen biegen, euer Körper wird es euch danken. Ist jetzt ein bisschen matscherhaft, klischeehaft, ist mir aber gerade egal. Ganz viele haben einfach Angst davor, intensiv zu trainieren. Und sorry, ich will jetzt keinen Frauen hier irgendwie zu nahe treten, aber leider setzen immer noch viel zu viele Frauen auf ganz viel Ausdauertraining und irgendwelche leichten 1-2-Kilo-Hanteln, mit denen sie dann 20, 30, 40 Wiederholungen machen. Sorry, nein, das ist nicht der Weg. Der Weg heißt, ich brauche ein intensives Krafttraining, was wirklich dafür sorgt, dass meine Muskulatur intensiv trainiert wird und einen hohen Nachbrenneffekt generiert. Das ist ganz wichtig. Und da reicht es wirklich, wenn ich zwei-, dreimal die Woche wirklich 30 Minuten intensives Krafttraining mache. Dadurch erhöhe ich so krass meinen Kalorienverbrauch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das noch mit einem Ausdauertraining zu kombinieren. Also ich sag vielleicht mal, vielleicht zwei intensive Krafteinheiten und zwei Ausdauereinheiten, jeweils so 30 bis 45 Minuten, dann seid ihr schon mal auf einem sehr guten Weg.
1: Muss es dann auch wehtun, weil wenn du sagst mit den Wiederholungen, ist ja, ist ja so ein Frauenthema, ne? wenn es brennt, wird es manchmal <lacht> unangenehm, andere finden es vielleicht auch sehr gut, ne? so also fühlt es vielleicht auch ganz gut an, aber ähm, ich muss gestehen, ich bin dann eher äh, die Frau, die dann auch gerne mal nach den Wiederholungen, wo es anfängt zu brennen, gerne auch mal das Gewicht wieder hinstellt.
0: No pain, no gain. <lacht> so, Pumperspruch stimmt, aber ja, das muss brennen. Das muss brennen wie Feuer. So, eine Übung ist ganz einfach. Eine Übung wird nicht beendet, dadurch, dass ich ein Gewicht absetze, sondern weil sich die Übung von alleine beendet. So, <lacht> wisst ihr Bescheid. Klingt jetzt gemein, ist aber so. Heißt, das, was die grobe Idee ist, dass ich ja natürlich für eine Übung eine gewisse Wiederholungszahl mit meinem Trainer festlege, je nach Trainingsziel. Aber dann muss ich auch wirklich meinen Muskel ausreizen. Und ganz ehrlich, das ist einfach so, wer dort die höchste Schmerztoleranz hat, der gewinnt. Das klingt jetzt alles richtig fies und richtig barbarisch, was ich hier gerade sage, aber es ist aber am Ende des Tages so. Wer bereit ist, Schmerzen beim Training in Kauf zu nehmen und intensiv zu trainieren, der wird am Ende auch den Erfolg ernten. Und das ist einfach so, da muss man leider in den sauren Apfel beißen.
1: Ich werde an deine Worte denken beim nächsten Training. Mhm, sehr gut. Dann gehen wir doch gleich mal zum Essen weiter. Und da hat der Uli gefragt, wie grillen wir gesund?
0: Okay, was würdest du jetzt, wenn du da jemanden dir gegenüber sitzen hast und der fragt, was mache ich denn jetzt am besten, worauf würdest du achten? Weil ich glaube, der Uli meint jetzt nicht äh, in Bezug auf gesund grillen, weil gesund grillen könnte jetzt auch bedeuten, wenn ich jetzt ketzerisch bin, nimm das Fleisch runter und packe Gemüse auf den Grill, dann bist du gesund, Uli. Aber ich glaube nicht, dass du das meinst, sondern eher, wie kann ich mein Fleisch gesund zubereiten? Worauf würdest du da so als erstes achten?
1: Ja, das wäre sonst in der Tat meine Antwort gewesen. Ja. Wir nehmen jetzt Gemüse und grillen das. Nein, also äh, praktische ja, Sache ist auf jeden Fall, das Fleisch nicht zu heiß zu grillen und nicht zu lang auf einer Stelle. Es sollte nicht schwarz werden und als Kohlestück auf dem Teller landen. Das ist ja mein Tipp, den ich da geben würde.
0: Okay, das, was glaube ich ganz wichtig ist und das, worauf man sich halt wirklich auch mal ein bisschen fokussieren sollte, ist, was da wirklich passieren kann. Wir reden ja gerade so ein bisschen flapsig über das Thema, aber ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist. Ähm, es kann wirklich krebserregend sein. Und auch wenn wir oft einen lustigen und scherzhaften Ton haben, ist das mir wirklich gerade mal ein echtes Anliegen, weil es können beim Grillen zum Beispiel HAAs oder PAKs entstehen. Also heterozyklisch aromatische Amine oder polyzyklisch aromatische Kohlenwasserstoffe. Das klingt jetzt erstmal total nach Biochemie. Das sind aber zwei Dinge, die extrem krebsfördernd sind. Das heißt, wenn die in den Körper gelangen, das passiert über zwei unterschiedliche Wege, Entweder, gerade eben schon erwähnt, zum Beispiel wenn das Fleisch schwarz wird, deshalb immer möglichst neben dem Grill stehen bleiben, beziehungsweise diese schwarzen Ecken, wenn sie mal entstehen sollten, weil man nicht aufgepasst hat, großzügig abzuschneiden, diese Amine, die dabei halt entstehen, oder der zweite Weg, die Kohlenwasserstoffe, die entstehen, die gefährlichen, möglichst zu vermeiden, indem man es erst gar nicht so weit kommen lässt, dass großartig Rauch aufsteigt. Das heißt einmal, dass nicht was von dem Fleischsaft, beziehungsweise von dem Fett in die Glut tropft, beziehungsweise auch, dass man vorher, wenn man den Grill vorbereitet, so lange wartet, auch wenn ihr, ich weiß, ihr Männer seid heiß auch sofort loszulegen, dass wirklich der Rauch verschwunden ist und auch die reine Glut da ist. Das heißt, Rauch zu vermeiden. Denn das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber ist wirklich nicht lustig bei dem Thema. Wenn so etwas erstmal entsteht, kann das im Körper dazu führen, dass wirklich Geninformationen verändert werden und das auch dazu führt, dass dadurch Krebszellen wachsen können bzw. gesunde Zellen nicht atmen können. Man hat wirklich dazu auch Studien gemacht, wo dann die Belastung davon um das 200-fache war von dem, was der Körper vertragen kann. Und ähm, deshalb hier mein ernstes Wort, bitte darauf achten, das möglichst zu vermeiden. Ob er da jetzt eine Grillschale drunter legt, ähm, Egal wie ihr darauf achtet, bitte setzt es um, weil das wäre mir wirklich ein großes Anliegen.
1: Und dann haben wir doch gleich die Lösung, wenn es doch immer um die Frage geht, Holzkohlegrill oder Gasgrill, man würde doch dann jetzt den Gasgrill empfehlen.
0: Ja, aber das ist doch so unromantisch. <lacht> Außerdem brauchen wir Männer Feuer. Offenes Feuer. Nein. Ähm, natürlich ist da der Gasgrill eine bessere Variante. Ist natürlich auch bei jedem anders oder was vielleicht auch machbar ist in den eigenen vier Wänden oder vielleicht eher vor den eigenen vier Wänden, wenn man grillt. Auf der Terrasse oder auf dem Balkon, was erlaubt ist. Aber natürlich wäre da der Gasgrill die gesündere Alternative. Da gebe ich dir natürlich recht.
1: Ja, bitte nicht drin grillen. <lacht> Auf gar keinen Fall. Es
0: gibt auch so einen Tischgrill, aber das ist richtig uncool. Also den lassen wir jetzt mal gedanklich weg.
1: Nee, dann schon lieber draußen. Das Wetter ist ja sehr gut im Moment. Ne? Ja, dann kommen wir doch auch zur letzten Frage. Und die stellt die Chrissy. Und wenn wir jetzt schon mit der freien Luft gerade unterwegs sind, das Obst und das Gemüse, was wir kaufen können, welches hat denn mehr Mineralstoffe und Vitamine, das aus dem Gewächshaus oder das auf dem freien Feld wächst.
0: Was sagst denn du so als Ernährungsexpertin? Was würdest du jemand sagen, wenn er zu dir ankommt? Wo soll ich zugreifen? Lieber im Tiefkühlregal oder auf dem Wochenmarkt? Was ist denn da die bessere Alternative?
1: Also ich würde zum freien Feld tendieren. Das würde ich auf jeden Fall nehmen. Und ja, ich finde das toll, meine Tomaten auch selber ernten zu können. Sie sind auch gesünder, weil sie dann natürlich auch die Farbe, die rote Farbe entwickeln.
0: Okay, erstmal äh, gedanklich dazu. Natürlich kann ich das erstmal verstehen, dass man immer denkt, erstmal die klassische Natur wäre immer das Gesündeste. Man kann aber schon mittlerweile sagen, dass es da einen gewissen Switch gibt oder eine Weiterentwicklung weil diese Gewächshäuser mittlerweile wirklich hochtechnologisierte Komplexe sind, wo man sagen muss, das sieht gar nicht mehr aus, wie, das hat auch gar nichts mehr mit Erde zu tun. Aber das sind wirklich reine Nährstofflösungen, über die dann die Pflanzen in den, mit den Wurzeln versorgt werden, wo schon extrem viele Vitamine und Mineralien drin enthalten sind. Das heißt, da muss man eigentlich kaum noch Abstriche machen gegenüber dem klassischen und gesunden Obst, was man sich jetzt vorstellt, was man ganz romantisch auf dem Bauernmarkt oder Wochenmarkt kauft. Und deshalb kann ich das natürlich verstehen, aber es gibt wirklich schon so eine Weiterentwicklung, dass das schon mittlerweile kaum noch sich unterscheidet. Aber wo ich dir auf jeden Fall recht geben muss, ist der Punkt mit der Sonne. Denn eine längere Sonneneinstrahlung, also bestes Beispiel zum Beispiel so grünes Blattgemüse, umso länger, dass einer Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, umso geringer ist der Nitratgehalt. Wenn man weiß, dass gerade in der Herstellung, wenn ich das irgendwie zubereite, aus Nitrat auch Nitrit werden kann, was wirklich für den Körper wiederum sehr schädlich sein könnte, wäre das ein entscheidender Vorteil von Sachen, die halt wirklich auch an der freien Natur gereift sind und nicht in irgendeinem Gewächshaus unter irgendwelchen künstlichem Licht. Und was man vielleicht noch zusätzlich sagen kann, so als kleiner Lifehack beim Einkaufen, auf alte Sorten achten. Das heißt, alte Sorten haben oft einfach den Vorteil, dass sie nicht so stark überzüchtet wurden und einfach noch einen höheren Nährstoffgehalt haben. Und wenn ihr vielleicht irgendwas Tiefgekühltes kauft oder was aus irgendwelchen Gewächshäusern kommen kann, ich will jetzt keine Werbung machen, aber... Die wesentlich bekannteren Markenhersteller haben oft auch relativ transparente Wege, wie sie das Ganze herstellen. Da kann man sich schon auf den einzelnen Homepages sehr gut informieren, dass sie relativ schnell ähm, gekühlt werden, sehr, sehr schnell eingefroren werden, wo dann wirklich kaum noch Mineralstoffverlust ist. Und deshalb braucht ihr euch da keine Gedanken machen, wenn ihr mal nicht den Weg schafft zum Bauernmarkt, ist das eine super gesunde Alternative. Deshalb ähm, ist das trotzdem noch ein guter, gesunder Weg.
1: Ja, Alex, vielen, vielen Dank für die Antworten. Also auch ich werde immer ein kleines bisschen schlauer dadurch. Und es macht mir ganz viel Spaß, mit dir hier die Fragen zu beantworten. Und jetzt müssen wir die alle nochmal zusammenfassen.
0: Genau, denn zum Ende kommt ja immer unsere Kategorie, die fünf Tipps. Deshalb werden wir zu jeder dieser fünf Fragen einmal noch so ganz kurz ähm, zusammenfassen, was wirklich wichtig daran war und worauf ihr achten solltet. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Okay. Dann nehmen wir mal Punkt 1.
1: Die Frage zum Frühstück. Wichtig oder unwichtig?
0: Also genau, Ding war ja, Frühstück, wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja, fertig. So, beantwortet. Nein, ist wirklich so. Ich weiß, einige Leute sagen, morgens kann ich nichts frühstücken, kriege ich nichts runter. Ist natürlich klar, dann ne, wird es auch unlogisch, sich dann unnötig was da reinzuschrauben an Essen morgens. Aber... Grundsätzlich ist wirklich Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages. Sie bringt einen wesentlich besser durch den Tag, was die weitere Kalorienaufnahme
1: angeht. Nehmen wir dann den Apfel vom Feld oder aus dem Gewächshaus?
0: Mittlerweile kein Problem mehr, was das Thema Gewächshaus angeht. Ich weiß, ich bin auch aus dem Bereich, ne, was Lebensmitteltechnologie angeht. Und deshalb ist das auch so ein Punkt, wo ich mal sagen muss, okay, habe mich auch relativ viel schon mit beschäftigt. Auch die künstlich herangezüchteten Sachen, auch wenn man sie vielleicht aus romantischen Dingen verteufeln möchte, sind mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, wenn die schnell eingefroren werden. Deshalb müsst ihr euch nicht cremen, wenn ihr es mal nicht schafft, zum Wochenmarkt zu gehen und dann auf mal was tiefgefrorenes zurückgreift, was aus dem Gewächshaus kommt oder halt in der Jahreszeit sonst nicht verfügbar wäre. Unabhängig jetzt vom biologischen Fußabdruck ist das dann trotzdem noch vertretbar.
1: Und können wir abnehmen, wenn wir keinen Sport machen?
0: Naja... Geht so. <lacht> ja, natürlich nehmt ihr ab, was ich auch schon mal ja erwähnt hatte. Garantiert, ihr könnt ohne Sport abnehmen, ihr könnt aber schwer euer Gewicht halten. Und oder ihr seid unzufrieden dann mit eurem täglichen, ja, ich sag mal so, Hungergefühl, weil sind wir ganz ehrlich, wenn ich das probiere, nur über die Ernährung zu regeln, geht oft mein Stoffwechsel schon relativ weit runter in den Keller. Mein Grundumsatz sinkt extrem ab und dann, sorry, macht das Leben keinen Spaß mehr. Deshalb lieber einmal am Tag an Sport denken anstatt 23 Stunden ansessen. Essen.
1: Und wie sieht der perfekte Trainingsplan für Frauen aus?
0: Mädels, geht pumpen. Geht ins Fitnessstudio, geht Eisen biegen. Das heißt, gebt wirklich Vollgas. Klingt ganz banal, aber wirklich nur durch ein intensives Krafttraining kann ich auch meine Trainingsziele erreichen. Ich weiß, viele zu viele Frauen haben Angst vor großartigen Muskeln. Aber ganz ehrlich, das wird gar nicht passieren. Das geht auch rein genetisch nicht. Das heißt, ihr Frauen habt 5% von Testosteron, was wir Männer haben. Das heißt, im Umkehrschluss... Bevor ihr groß und breit werdet, werdet ihr einfach nur gut, sexy und durchtrainiert. Deshalb geht trainieren, ein Appell von mir, euer Körper wird es euch danken.
1: Und wie sehen wir gut aus, wenn wir gesund grillen?
0: Genau, gesund beim Grillen oder gesundes Grillen. Ganz wichtiger Punkt, hauptsächlich die beiden negativen Punkte, die HAAs und PAKs, zu vermeiden. Ganz kurz, ganz banal zusammengefasst, wenn ihr auf euer Fleisch nicht Acht gebt, es entstehen irgendwelche dunklen schwarzen Stellen, die bitte direkt abschneiden, vor dem Verzehr, ganz wichtiger Punkt. Und zweitens möglichst Rauch vermeiden, das heißt einmal, dass großartig Fleischsaft oder Fett in den Grill tropft, beziehungsweise in der Vorbereitung aufs Grillen, dass man den Grill ordentlich lange durchziehen lässt, dass kein Rauch mehr entsteht, sondern nur noch die reine Glut da ist. Oder ansonsten so eine kleine Schale darunter packen, aus Alufolie zum Beispiel, der es auch nochmal verhindern kann. Und wenn wir das beides vermeiden, die schwarzen Stellen und den Rauch, der dann dafür sorgen kann, dass negative Stoffe in das Essen übergehen, dann haben wir eigentlich schon nahezu alles erreicht.
1: Dann können wir jetzt ja kompakt, gesund und durchtrainiert ins Pfingstwochenende starten.
0: Ja, definitiv. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht, dass ihr ein bisschen schlauer geworden seid durch die heutigen fünf Fragen, die wir heute rausgesucht haben. Wie gesagt, seid nicht traurig, wenn eure Frage heute noch nicht dabei war. Wir werden auch in nächster Zeit nochmal so ein Q&A machen und auf die nächsten Fragen eingehen. Deshalb auch immer gerne über Instagram, über Facebook. Ihr könnt auch gerne auch direkt in die Direct Messages uns entweder eine Nachricht schreiben oder auch gerne Sprachnachrichten schicken. Ihr braucht ja nicht sonst was für Romane schreiben. Ihr könnt uns da auch zwei, drei Minuten drauf quatschen. Denkt nur dran, ab zwei Minuten ist ein Podcast. Also vorher solltet ihr fertig sein. Nein, ihr könnt ja gerne alles loswerden. Und dann freuen wir uns darüber, von euch zu hören. Nächste Woche dann wieder mit einem neuen spannenden Thema. Und ansonsten könnt ihr auch immer gerne, das würde uns helfen, auch unseren Podcast weiterzuentwickeln und weiterzuempfehlen, uns gerne bei Apple immer ein paar Sterne hinterlassen, ist auch nicht schlimm, wenn es fünf sind, und uns gerne immer ein Feedback geben, denn wir sind da immer sehr darüber erfreut, wenn wir von euch ganz viel hören. Und ihr seid ja eine ganz ähm, spannende und aufregende Community, die uns immer ganz viel Feedback gibt. Deshalb vielen Dank dafür und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Und vielen Dank jetzt auch von meiner Seite, dass ich mit dabei sein durfte. Und ja, heute sage ich mal, bleibt gesund und bis bald.